0: Hola Noé, bienvenida a este espacio de entrevistas a que invito a diferentes emprendedores profesionales para que nos comparta nuestra experiencia. Me encanta, si mal no recuerdo, sos la primera abogada no me quiero confundir, sí, sí. pero me parece que sí, la primera abogada que está acá para, para compartirnos su, su experiencia, su conocimiento. Eh, tenés una orientación en Derecho de familias. tenés varios posgrados, ahí que nos vas a ir contando un poco más a medida que avance la entrevista. Pero quería compartir desde de este punto de vista más desde el Derecho, más desde la cuestión legal las diferentes eh, herramientas que tenemos a disposición, las mujeres, y también, atravesadas también un poco por, por tu historia, porque entiendo que estás trabajando tu autoconocimiento, querés acompañar a mujeres que quieren cambiar su vida, entonces eh, me, gustó, me gustó esa presentación para, para que puedas compartirnos tu, tu experiencia, así que bienvenida y gracias por estar acá. Muchas gracias, muchas gracias, también un placer. Muy bueno, me encanta. ¿Algo que quieras agregar de, de, de esta presentación, además de esta orientación en Derecho de Familia?
1: Eh, no, creo que, que con eso es, está bien, que buenísimo. iré contando un poquito más a lo largo de la entrevista para no, no aburrir todo al principio.
0: Dale. <risas> buenísimo, buenísimo. Bueno, la primera pregunta que, con la que empiezo es... ¿cuáles fueron los puntos de inflexión o algún cambio importante en tu vida laboral, en tu experiencia, que te hayan significado, digamos, cuando uno se mueve en el piso y necesitamos algún cambio, eh, ya sea por un tema personal, ya sea a nivel laboral, ¿cuáles fueron esos cambios importantes en tu vida?
1: Bueno, el, el primero fue hace varios años, todavía era estudiante de la carrera, te diría que no había llegado ni a la mitad de la carrera todavía, Sí. Eh, había entrado a trabajar en un área de gobierno y me acuerdo que no me hallaba yo mucho, no, no, no me terminaba de encontrar ahí sí. y, y trataba de buscar, bueno, qué podía hacer para que ir a trabajar sea gratificante, ¿no? Como claro. que para que no esté ahí esperando a que, a que pasen las horas. Y sí. en un momento, bueno, encuentro una tarea que eran unas actas, algo bien que tenía que ver con mi carrera, ¿no? Que era para un perfil de estudiante. Eh, y era un tema que me dicen, uy, esto es un embole, nadie lo quiere hacer. <risa> bueno, mi primer punto de inflexión, esto lo tengo representado y siempre que puedo lo comparto, agarré ese tema que para todos era un embole y dije, bueno, este, esta va a ser mi misión, porque para todos claro. era un embole? Armé algo medio como un sistemita para que eso funcione bien. Me empezaron a llamar de otras áreas para sí. felicitarme y para decirme, quiero que vengas a replicarlo acá. Sí. Eh, bueno, nada eh, eh, Haciendo un poco de resumen en la historia Terminé trabajando para la dirección general Por haberme destacado en este tema sí. eh, Y eso Independientemente de la experiencia propia de ese momento Me marcó, me marcó en esto De Ajá. bueno, a veces las cosas no, no van a estar Tan dadas, o a veces el escenario No es el que esperamos Pero si le ponemos un poco de, de onda O de pasión, o si nos gusta lo que hacemos O queremos dar un valor agregado Siempre eh, encontrar el camino Y esa que fue la primera experiencia trato sí. de replicarla siempre, o sea, ese, ese modus operandi, digamos, sí. eh, trato de replicarlo siempre. Ese sería ah. uno de los primeros, creo que, ah. eh, que a lo largo la de estos años tuve varios.
0: No, pero me encanta eh, que viste ese punto porque, o sea que es una visión como optimista en el sentido que estás viendo, digamos, en esa situación en la que no estabas tan conforme, digamos que había cierta como, apatía o ganas de buscar otra alternativa, viste una oportunidad. ¿no? Y eso te llevó a, a crecer. Es como una mentalidad que está muy bueno y es una mentalidad, que se suele mencionar este rol intraprener, donde dentro de una organización uno toma esa proactividad emprendedora para hacer un cambio, para promover u, una mejora. Así que, bueno, me encanta. Y, y después, ¿el siguiente camino fue del emprendimiento? ¿Puede ser? Exacto. Sí, ah. el segundo, ya no trabajaba
1: ahí, trabajaba en una sí. empresa que es en la que igual actualmente trabajo.
0: Sí. Y
1: la pandemia, que bueno, eso creo que a todos nos presionó un poco <risa> o no, pero bueno. Sí nos trajo el tiempo por lo menos para preguntarnos un montón de cosas sí. eh, estaba en un trabajo que me gusta que está bueno que tengo un buen suelo digamos todo eso estaba dado pero sí. por la pandemia había bajado mucho el caudal de trabajo sí. tenía mucho tiempo libre y, sí. y me costaba también hallarme en eso en bueno estar todo el día en casa porque obviamente no podíamos salir no tener nada claro. para hacer eh, yo soy muy exigente conmigo en estar todo el tiempo trabajando o estudiando
0: claro. eh,
1: y ahí, y ahí dije bueno qué puedo hacer también pensaba si bien estaba tranquila digamos con esto que te decía no del sueldo económicamente no estaba mal o sea bueno esto me permite vivir bien pero no me va a permitir dar un salto o sea, no me va a permitir comprarme mi primer departamento, digamos. Me va a permitir claro. irme de vacaciones, esas cuestiones. Y bueno, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, lo mismo. Sí. Y pensé, ¿qué hago? Eh, a mí me gusta mucho la moda, de hecho ahora estoy haciendo un posgrado en moda. Dije, bueno, ¿me pongo a, a algo por ahí? No. Sí. Bueno, después de una búsqueda así, interna también, sí. dije, bueno, pará. Tengo el mejor activo, o sea, la, me la, la mejor inversión ya la hice, que fue haber estudiado esta carrera. Eh, tener este título, tener esta matrícula Yo venía trabajando de manera independiente Pero viste, muy del boca en boca La familia, los amigos, muchas cosas sueltas Y digo, bueno, no Voy a ponerme las pilas con esto Que el trabajo en la empresa me permite Tener el tiempo para, para llevar las dos cosas y, y arranqué Y yo vivo con, con mi novio En ese momento ¿Sí? recién arrancamos Y él me decía, hacete un Instagram no, 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 ni de casualidad, sí, hazte un Instagram, hazte un Instagram. Y bueno, claramente con el diario el lunes me convenció, me hice el Instagram, sí. eh, y fue la mejor decisión,
0: la mejor mm. decisión,
1: y ahora estoy recontenta. Eh, creo que todavía tengo un punto de inflexión que está por venir, que vengo recontralaburando internamente, que en algún momento me animaré, que es dejar la presa, ¿no? Obviamente. Claro. Y, y animarme... A, a ejercer esto solo, pero
0: por ahora estoy súper cómoda, así Qué bien, bueno, bueno, me encanta, me encantan es, esos, esos cambios y, y también, claro, la pandemia nos trajo muchos cuestionamientos personales, tiempo para pensar, para reflexionar, bueno, está bueno también tener como ese, esa posibilidad de, de uno encontrarle la vuelta y, y qué hacer en esos momentos. Y en ese camino de decir, bueno, en, abro el Instagram, hago caso a mi novio, digo, bueno, me, me animo, lo abro, en esos momentos hubieron algunas trabas, algo que significó dudas internas más que nada, porque cuando uno está en este cambio laboral, más allá de que ya es, digamos, tu profesión, en tu caso, yo, yo hago como dos diferencias entre una reinvención total y otra que es más parcial, que es total, es cuando me quiero dedicar a un rubro totalmente distinto, porque vos, abogada, querés dedicarte a algo de eh, decoración por ejemplo. Entonces, que hay como otro aprendizaje, pero en tu caso era seguir, digamos, tu, tu profesión. ¿Hubieron algunas trabas o algo que te, te limitó en ese momento que tuviste que trabajarlo? Y hubo un poco de miedo, hubo un
1: poco de miedo, eh, porque bueno, creo que como muchas profesiones es un universo muy grande de, de, claro. de mucha responsabilidad, sí. entonces de repente era yo poniendo la cara en las redes y además escribiendo para presentarme en un juzgado, y además presentándome en una mediación, y, y el miedo a que algo de todo eso falle, digamos, no como claro viste que en un momento estaba moda de moda este reel de las emprendedoras, de yo soy la secretaria, yo soy la que diseño, yo soy la que creo bueno, es un poco eso, ¿no? Como al estar haciendo todo, el temor era, bueno, voy a fallar, en alguna tengo que fallar, o sea, en alguna de estas, y no puede ser en el ejercicio de la profesión. O sea, prefiero claro. fallar como mi propia community manager, obviamente, claro. que en la profesión. Ese miedo me dio... Eh, sí. Creo que eso, como diciendo, bueno, algo no, no, no voy a poder. Y, y en ese temor hizo que este, este trabajo que vengo haciendo, no hace dos años desde que creé Derecho para Mujeres, sea sí. un poco una montaña rusa. Porque a veces ese temor me decía, bueno, para... Correte un poquito, con lo que estás, estás bien, llévalo así tranquila. Y a veces es algo que me quiero comer en el mundo. no Hay que cambiar claro. el mundo, hay que cambiar la vida, necesito hablar con todas las mujeres del mundo. Eh, entonces, bueno, eso es como el la montaña rusa sí,
0: eh, sí. yo creo que miedo no voy a dejar de sentir nunca igual, me parece o un poco cual. sano también, como sí, bueno sí, sí, <risa> sí, sí, sí. No, tal cual tal cual y en esto, de porque aparece mucho esto de, hay varios roles que cubrimos no y además uh -huh. está digamos, tu trabajo también en relación a dependencia entonces en ese, en ese contexto, en cuanto a la organización de los tiempos tuviste que hacer otro aprendizaje o algo que te ayudó para poder llevar las dos cosas en paralelo también. Sí, la organización
1: es súper clave. Mm. Creo que un poco yo soy organizada, digamos, por, por definición, pero sobre todo esto, como vos decís, el hecho de hacer las dos cosas al mismo tiempo, me obligó a ser más organizada. Mm. Eh, nunca tuve mi agenda tan prolija como ahora, y tan explotada como ahora, <risa> literalmente, porque además yo soy re old escuela así que tengo la agenda de papel. Eh, mm -hmm. Y sí, es súper es necesario. También porque en esto de, cuando yo digo, bueno, trabajar en la empresa a mí me permite ejercer la profesión de manera independiente, no es solo por una cuestión de horarios, de decir, bueno, de 8 a 10 hago tal cosa, de 10 a 12, porque también fui descubriendo en este proceso la importancia de, por un ratito, no hacer nada para descansar la cabeza, ¿no? Porque si no es imposible ser creativas, eh, y hacer nuestro trabajo bien, si no nos organizamos tan bien para no estar todo el tiempo al tope. Claro. Eh, ese creo que también fue un descubrimiento que partió de esto de la organización.
0: Ah, bueno, me encanta esto de no hacer nada, porque sí, es, es un tema. ¿Y cómo fueron esas primeras veces de, me doy este tiempo, este espacio de, no pienso en un todo lo fueron. que quiero? <risa>
1: Puro error.
0: Todavía me cuesta un montón. Me cuesta un sí, montón. Me, me cuesta mucho. Eh... Ay, te, te perdí Entonces, un poquito. ¿Cómo? No, a ver. No, en un momento como que te, ahí te, te recuperé. Ahí te recuperé. Ahí estamos. Eh, <risa> Está bien. Decía que, bueno,
1: fue difícil porque me, me cuesta cortar, me cuesta claro. esto de no sentirme productiva todo el tiempo, entonces fue como un logro decir, bueno, cuando no estoy haciendo nada, en realidad sí estoy siendo productiva porque estoy generando paz mental, si se quiere, para permitirme claro. después volver a ser muy productiva cuando me ponga frente de la compu. Eh, me, esto que decía que me cuesta mucho no llevar el trabajo a casa y eso tampoco está bueno, pero bueno, sí. fue descubrir que, que me permite... Eh, sentirme cómoda en ese espacio, ponerle yo, y sé que salir a caminar, para sí. mí es clave cuando tengo un rato, porque bajo toda la tensión, porque me permite pensar en otra cosa, porque me hace bien, eh, es ir también descubriendo, bueno, en ese tiempo libre, qué hago, para no estar en el sillón así,
0: esperando a que <risa> Ay, ya cual. sea hora de hacer
1: hacer otra cosa. Eh,
0: Ay, cual. Pero bueno, bueno está
1: bueno, es esto de parte de conocerse, ¿no? por el sí. aire el mes que viene ya esto de salir a caminar no me sirve, y tengo que buscar otra cosa.
0: Está, está buenísimo, y, y por lo que escucho es como todo, también un trabajo de, de autoconocimiento, de saber, bueno, hasta acá necesito un descanso, necesito desconectar, eh, tengo que organizarme de otra manera... Y, y en ese proceso de autoconocimiento, ¿tuviste algunas herramientas concretas que te ayudaron? Yo siempre digo, por ejemplo, a mí el coaching ontológico es algo que me dio como el primer puntapié para conocerme más, bueno, formarme como coach también, pero es una herramienta que para mí fue una antes y un después. ¿usas alguna herramienta en concreto o es algo que haces vos por tu cuenta eh, de manera autodidacta? No. Eh...
1: Sí, no, creo que no hubo una herramienta, creo que me sirvió mucho hacer networking, eso sí, uh -huh. eh, escuchar que, que hay otras personas que pasan por lo mismo, que, uh -huh. que son etapas, que son momentos. Eh, sí. Ahora, en este momento no estoy yendo a la psicóloga, pero en su momento sí, hablar un poco de esto que decía antes de las montañas rusas, bueno, uh -huh. yo le decía que a mí me preocupaba eh, me preocupaba eso, como decir, bueno, hay momentos que quiero comerme el mundo, y hay momentos que digo, con esto estoy bien, bueno, trabajar que cuando digo, con esto estoy bien, no está mal. Claro. De hecho, está bien, ¿no? Como eso lo tuve que trabajar bastante. Eh, que cuando, cuando, cuando estoy en esa época, no es que, que pateo el tablero y no estoy haciendo nada, estoy en el espacio en el que me siento cómoda, y a veces habrá momentos en el que querré buscar más desafíos. Eh, creo que esas fueron un poco las herramientas que utilicé. Sí, Le mandamos encanta. un beso a mi psicólogo. Sí, sí, sí también. He Le agradezco
0: mucho. Me encanta, sí, y es amigarse con, con esos ciclos. Bueno, después uh -huh. muy pronto voy a estar al encable de los ciclos y también la cuestión más eh, femenina, y que en ese proceso es importante tener en cuenta que hay distintas etapas que en un contexto también donde todo va tan rápido, tan vertiginoso, también estamos en las redes sociales, que ves, hay gente que está haciendo contenido, como la comparación que se dispara permanentemente, puede hacer también que uno no sea tan tolerante con esos tiempos que son muy necesarios, así uh -huh. que, bueno, me encanta que compartas esto y que, compartas tus propias herramientas, ¿no? de La terapia en un momento, después esto de hacer networking, de hecho nos conocimos en Mesa Redonda de Ladies Branch donde eh, es un espacio hermoso de muchas emprendedoras donde nos ponemos en contacto, compartimos experiencias, la verdad que también lo recomendamos ampliamente mm -hmm. para las que están eh, emprendiendo porque es fundamental el apoyo y sobre todo cuando quizás en nuestro entorno no tenemos personas que también están emprendiendo y que nos pueden apoyar, pero no es lo mismo que alguien que ya está... está que nos entiende, no es lo mismo que alguien que nos entiende, que la vive. Tal cual, tal cual. ¿Y en tu familia, en tu entorno, eh, tenés eh, familiares o, o amigos conocidos que emprendan? ¿Que hayas tenido eh, alguna no. experiencia?
1: No. No, tuve en algún momento que alguno emprendió, pero medio
0: circunstancial. Claro. Eh, pero actualmente no. Ah, no, bien. no. Está bien, está bien. No, porque, bueno, bueno, el networking, por eso te preguntaba, porque justamente el networking a veces abre esas puertas, abre esas, eh, esas posibilidades y quizás no lo vemos tan cercanas en su entorno. Totalmente. Porque en las entrevistas voy viendo quizás alguien que viene de, por ejemplo, una familia o conocidos, o un entorno muy cercano que trabajaron de manera independiente toda su vida, como ya crecieron con... Con esa idea de que es posible, ¿no? quizás hay dificultades, hay desafíos, pero que es posible. Y, y en otras situaciones no, que alguien que tuvieron como el trabajo tradicional, entre comillas, eh, no lo ven como, o lo ven muy riesgoso, con mucha incertidumbre, entonces ese paso cuesta más. Bueno, me encanta. Eh, y ahora quiero preguntarte por el tema de los miedos. Hablaste esto el miedo a fallar, que apareció en el principio, de los diferentes roles que uno va tomando y que es inevitable que en alguno de ellos uno pueda meter la pata y, y amiarse también con esa situación, y que, y que es totalmente normal y entendible que pase. ¿Tuviste algún otro miedo que haya surgido en el camino, en este proceso emprendedor?
1: Eh, sí, creo que tuve miedo de que um, un día me levante, que, creo que es raro ahora que lo expongo, ¿no? pero como tenía miedo de decir, Ay, si un día me levanto y no, no me gusta más hacer esto, ya. <risa> ¿qué hago si un día me levanto? porque obvio que eh, no es que bajo la persiana y ya está ¿no? Porque tengo claro. a mis clientas, tengo un compromiso un trabajo mm -hmm. además eh, yo recontragenero un vínculo con cada una de mis clientas, me encanta, si no creo que no lo podría hacer eh, sí. y hoy, mira, si un día me levanto y me agarro un rayo y digo, Ay, no, yo no me quiero dedicar más allá. este fue un temor, que eres re loco, ¿por qué me, por qué me pasaría? <risas> o ¿por qué no podría como, como cualquier cosa hacer un proceso? digo, es válido claro. y un día me levante y digo Ay, ya esto no me cierra bueno, sí. voy encontrándole la forma de, de encauzarlo. Eh, hoy se me, se me pasó. Está hoy bien. No que me pase eso. Eh, pero Está ese es un temor que por un tiempo lo tenía ahí como dando vueltas en la cabeza.
0: Ah, me, me gusta, me gusta. Porque en, ese, en este camino cuando uno va avanzando aparecen diferentes miedos o pensamientos que vos dijiste, bueno, en el momento pasó... Pero quizás otra persona, si ante esa duda, puede pensar, ah, bueno, quizás si estoy dudando o, o tengo este miedo es porque no es por acá, ¿No? O todo depende mucho del significado de la interpretación que le quiera dar cada uno, entonces está bueno como compartirlo y poner sobre la mesa que a todo nos pasa y que eh, verlo de otra manera, ver lo que es un proceso, nos ayuda a, a, a seguir, ir avanzando, sí. darle, a tomar perspectiva. Viste
1: que a veces se escucha mucho esto de, bueno, y arranqué a hacer esto y supe que siempre era para mí, y nunca lo dudé, y me casé con esta idea, sí. y mirá que a mí me encanta lo que hago, y quienes me conocen saben que soy re apasionada de lo que hago. Sí. Y así todo me pasó esto en una época, y dije, uy, si sí, esto me da miedo, sí, no. y yo y te digo, lo amo, me encanta, y antes de ese miedo también me encantaba, pero en ese momento me, me pasó por ese lado el temor. Ajá, eh, ajá es válido esto, como vos decís también, claro. puede estar buenísimo lo que hacemos, puede encantarnos, puede que seamos para eso, pero que sin embargo en algún momento lo dudemos, y siempre es para expresar. Sí, sí,
0: sí, buenísimo, buenísimo, me encanta. Y ahora quiero un tema más específico de, de tu profesión, el tema de, del derecho para familias, y sobre todo en tu caso particular que sea para mujeres, uh -huh. eh, porque hay diferentes situaciones y ahora también podemos mezclarlo con el tema de dinero, que me gustaría ver como algunos casos, si tenés algunos casos frecuentes que, que pasan, por ejemplo, en temas de vínculo, quizás eh, una pareja que no se casó y de repente construyen, digamos, un patrimonio y después se separan y ¿qué pasa ahí? con? con? <risas> eh, entonces me gustaría que me cuentes un poco en qué, cuáles son los casos más frecuentes y Quizás lo que más ves en tu, en tu consulta. Bueno, te diría que los más frecuentes son
1: dos. Sí. El típico es por alimentos. Okay. Eh, vienen muchas mujeres a reclamar eh, cuota alimentaria por sus hijos, mm -hmm. y eso está buenísimo, creo que de un tiempo para acá se destrabó un poco este asunto de que, eh, no está buenísimo que lo tengan que reclamar, ¿no? Estaría buenísimo que eso no suceda, pero digo... En algún momento estaba como mal visto, ¿no? Como, bueno, yo me separé de esta persona, ¿sabes qué? No te pido nada, no me querés pasar la cuota, no me importa, yo puedo sola. Me gusta mucho que eso se haya ido destrabando, falta un montón, todavía ese trabajo falta un montón, porque a veces incluso llegan a mí y me dicen, la verdad, que yo no lo quiero ni ver, así que si lo podemos arreglar bien, y si no ya fue, yo puedo sola. Claro. Y, y hay un re trabajo para hacer ahí, porque digo, que uno reclame la cuota de alimentos no quiere decir que no podamos sola, Por supuesto que podemos sola. Claro. Pero además, eh, mi hijo, mi hija, tiene derecho a cobrar la cuota alimentaria porque es su derecho, y su sí. papá tiene la obligación de pagarlo. Hablo en estos términos porque bueno, es el, el perfil de clientas con el que yo trabajo, ¿no? Sí. Eh, bueno, por, por ahí es uno de los, de los nichos más grandes con el que trabajo, y que claro. me parece que tiene que ver con esto, con, con este hito de perder el miedo a... Sí ser encasilladas como malas mujeres o como malas madres por reclamar la cuota alimentaria, y me parece que está bueno. Y el segundo perfil de las que llegan muchos son, como vos decías, eh, mujeres que se separan después de muchos años, nunca se casaron, nunca firmaron nada, y me dicen, en, bueno, no sé por dónde empezar, no sé si irme, no sé qué es mío, no sé qué es mío, eh, y también algunas que sí están casadas, y sin embargo por ahí las cosas no se hicieron lo más legalmente posibles,
0: claro. o les surgen
1: dudas, porque por ahí durante mucho tiempo no estaban involucradas en la toma de determinadas decisiones que tenían que ver con el dinero, con cómo sí. invertirlo, con qué hacerlo, con dónde resguardarlo, y se encuentran tal vez separándose en malos términos, con poco diálogo, con poca posibilidad de charlar, eh, y eso las lleva a lugares incómodos para ellas, en donde necesitan conversar con con una abogada. Yo siempre claro. digo que eh, en la pandemia tuve muchas consultas, porque obviamente que la virtualidad nos permitió trabajar mucho, y desde cualquier lugar del país podían consultar, sí. y, y ahí es donde me empezó a hacer ruido esto de que a veces yo sentía que llegaban tarde, que había poca información, mm -hmm. y que cuando las mujeres llegaban a la consulta, llegaban cuando ya, digo, ya estaba la convivencia, y ya estaba la separación, y ya estaba la casa a nombre de otro o la casa construida en la casa de los suelos, en el terreno de los suelos. Sí. Y digo, qué lástima, y cuánto hay para trabajar de hacer la consulta al principio. ¿Estoy arrancando una convivencia? ¿O me estoy por casar? ¿Cómo hago? ¿Tenemos un emprendimiento juntos? ¿Qué tendría que hacer para quedarme tranquilo si en algún momento nos separamos? Eh, claro. Yo soy muy de la escuela de, de, de que hay que sembrar esa semillita para que en algún momento florezca y para todos todo sea lo más normal del mundo consultar de antemano.
0: Claro, sí, sí, concientizar, ¿no? El, uh -huh. Como la educación eh, previa. Y entonces, y también, yo hace un tiempo escuché como un vivo que hay diferentes como contratos patrimoniales, ¿no? Porque a veces se, se dice que, eh, bueno, no, pero yo no creo en el casamiento, entonces, la institución, no quiero casarme, no, no quiero esos papeles, o creo mucho en el amor, no me hace falta... Eh, uh -huh el papel y firmarlo, ¿no? ¿Qué, qué respuestas puedes decir ante ese, alguien que piensa de esa manera? ¿Qué se puede tener bueno, en cuenta?
1: Por un lado que el amor va por otra, va por otro camino. Mm. Incluso, claro. incluso te diría que tomar estas decisiones y tomar estas charlas habla del amor también porque esta frase típica, de cuentas claras conservan la amistad, bueno, también conservan sí. el amor, y también hablan del amor propio, ¿no? Bueno, voy a armar un proyecto, ¿dónde estoy yo? ¿dónde está el otro? ¿qué pensamos en conjunto? ¿vamos para el mismo lado? Eh, pasa mucho, y, y parece gracioso, pero te juro que pasa mucho, que la gente se está por casar, y por ejemplo, porque sale muy caro casarse, por sale muy caro una fiesta de casamiento, deciden no casarse, como claro. si el casamiento... Fue una fiesta y no ir al registro civil y hacer un, pa un papel, digamos. Eh, mm -hmm. O porque hay diferencias en cuanto a la religión o la forma de hacer el casamiento religioso, entonces no se casan y no pasan por el registro civil. Así que lo primero que tendría para decir es que los efectos legales surgen del, del casamiento en el registro civil, no la religiosa. Así que es claro. independientemente o transversal de todas las religiones el sí. hecho de casarse en un registro. Eh, y quienes eligen casarse pueden elegir dos opciones que es esto que os hablabas de los contratos, sí. eh, uno que es el que conocemos todos, el que viene siempre, el que tuvimos siempre, que es la comunidad de bienes. Lo que nos dice la comunidad de bienes es, a partir de que nos casemos, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y en caso de que nos separemos, todo lo que se ganó, durante el casamiento se reparte 50 y 50. Esta misma forma ¿no? de división, que es eh, la comunidad en realidad de bienes, también nos dice que todo lo que teníamos de antes de casarnos es de cada uno. Si yo me caso mañana, lo que me compré antes de casarme va a ser mío siempre. Sí. Y lo mismo en la otra parte. Después hay detalles muy específicos que habría que charlar, ¿no? como sí. si yo tengo un departamento... Eh, mío, propio y me caso, los alquileres sí son gananciales, que este es el término, ganancial, que es lo que se hace en, en sociedad,
0: uh -huh. eh,
1: pero no el departamento en sí mismo, bueno, es, es un mundo y hay mucho para, para charlar sobre eso, pero digamos, uh -huh. este es el, el que estamos todos acostumbrados, el que era el único régimen hasta el 2015, y es el régimen que está por defecto, digamos, no, no está bueno decir defecto, pero me entienden a lo que voy, es decir, yo me caso y no digo nada, bueno, quiere decir que eh, a mí me va a regir, o a mi matrimonio nos va a regir la comunidad de bienes. Nos casamos, y desde el, la fecha de casamiento es eh, de los dos. Nos compartimos todo. Pero sí. yo puedo elegir no, no tener régimen de comunidad de bienes, sino tener separación de bienes, y eso quiere decir que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, nada de, es compartido, salvo que lo, que lo, que lo decíamos puntualmente, pero sí. en ese caso sí tenemos que avisarlo en el registro, y es como una nota marginal, que queda en nuestra oh, acta de, de casamiento. Eh, una pregunta muy común es, no dije nada, y, y ahora tengo el régimen de comunidad, pero no sabía, por ahí no se está escuchando, se casó, sí. no dijo nada, y dice, che, pero no, no no me convence a mí lo del régimen de comunidad, esto de que todo sea de todos, lo quiero cambiar, ¿se puede? Sí, por supuesto, se puede. Fala. Tanto de, de la comunidad a la separación, como de la separación a la comunidad, se puede cambiar en cualquier momento, sí, sí. lo puedes cambiar cuantas veces quieras, pero tiene que pasar mínimo un año entre una elección
0: okay. y la otra. Ok, ok. ¿Y, y eso tiene algo que ver, el segundo, el segundo caso, tiene algo que ver con el prenupcial o es distinto? Como el ¿Con co el, el con prenupcial?
1: Sí, sí, es lo mismo, en realidad. Lo mismo. Porque okay. lo que pasa es que con el prenupcial es que eh, dejamos por escrito todo lo que, te, lo que trajo cada uno al casamiento. Ok. Porque a veces... Hay muchas cosas de ambas partes, y hay muchas cosas, como yo te decía esto, tengo un departamento, el departamento es mío, pero los alquileres van a ser lo de los dos, bueno, el prenupcial sirve para decir, bueno, yo traje esto, sí. o sea que vos ya sabés que a, a, a este día yo tenía todo esto, vos traes todo esto, y cómo nos vamos a organizar con estas cuestiones. En el prenupcial ah. podemos dejar eh, ya sentado, si queremos régimen de comunidad o régimen de separación, lo podemos modificar más adelante. Uh -huh. eh, todo. es, es un Bien. universo prenupcial. me acuerdo una vez que me escribieron para pedirme una plantilla de prenupcial sí. no, no, hay una plantilla no, trabajo como claro. lo sería imposible porque cada pareja es un mundo así que claro. si lo están pensando no, no, asusten simplemente uh -huh. eh, es muy necesario el diálogo sentarse y charlar, y charlar, y charlar, y y charlar, y y no, hay plantilla que lo pueda suplantar solamente claro. charlar y escribir todo con el máximo detalle posible claro. y Perdón, no me quería olvidar esto también sí. porque hablé solo de quienes se casan, que pueden elegir entre el régimen de separación o el de comunidad, pero incluso quienes no, no se casan podrían elegir firmar un acuerdo diciendo que durante su convivencia, ¿cómo van a organizar con el dinero? Eso lo pueden hacer, sí. tienen libertad para hacerlo de formas, así que sí, sí. La, la ley les permite que hagan como si fuese su acuerdo prenupcial, pero preconvivencia podríamos decir, Ajá. o durante la convivencia. Eh, tienen la facultad de, de hacerlo.
0: No, no, es que es, es re necesario saber todo esto eh, porque hay muchas, como, hay muchas alternativas y no solo en el caso de separación, también puede pasar que fallece la pareja y el tema de la pensión, como es súper engorroso. También pensarlo como una sociedad y, y muchas veces por la incomodidad o esto, esto del tema del dinero, por suerte cada vez como se está abriendo esta posibilidad de hablarlo más, de trabajarlo más, de tener más información, educación financiera, pero sí aparece como esta incomodidad de hablarlo, ¿no? como de empañar un poco el momento, y, uh -huh. pero en realidad es como también esto que decías al principio, como es un acto de, de autocuidado, de amor propio, de, de cuidar también eh, la relación. Uh
1: -huh. Y aprovecho esto que traes que decir, uh -huh. que bueno, no solo el caso de la separación, también puede que una de las partes... Eh, que haya algún fallecimiento alguna en las partes sí. me parece que está bueno aclarar porque también a veces queda poco, poco informado de esto, que solamente en el caso de los casamientos la pareja hereda ¿sí? Mm. es decir si no están casados, tu pareja no va a heredar, en caso de que, de, de que vos te mueres, digamos sí. que suena frío sí. fuerte a veces en la charla, sí. decirlo, yo ya no estoy acostumbrada pues, ¿sí? <risa> pero solamente heredan si están casados, si no, no salvo que no tenga ningún heredero y vos hayas dejado un testamento.
0: Ah, Así que okay.
1: el casamiento es fundamental, fundamental. Claro. Como que está un poco perdida, digo esto que decía antes, ¿no? como que ahora no está de moda casarse, uh -huh. y encima sale caro, y demás, eh, y uno no se casa y en realidad se está perdiendo un montón de derechos. Eh, uh -huh. Creo que igual tiene que ver un poco con esto la poca información, por eso este espacio está buenísimo. Porque yo a veces pienso si, si a los 30, a los 35, cuando te estás por tomar la decisión de casarte o de convivir o de no hacer nada, si alguien te dice, mira que tu pareja en caso de que vos te mueras no va a heredar nada, eh, ¿qué decisión tomarías? Porque por ahí no lo saben, o, o, o hay confusión, o la información no es tan clara, eh, o a veces uno piensa que falta tanto, ¿no? Sí. Como que uno asume la muerte a la vejez y piensa que falta tanto, que piensan que no es una decisión que puedan tomar ahora, o que quieran tomar ahora, y la verdad es que ojalá que sí falte mucho, pero aunque falte, aunque suceda de muy grande, está bueno trabajarlo, está bueno charlarlo, y no está bueno que, que la vida te llegue encima y vos no hayas tomado esa decisión. Siempre con toda la información eh, es más fácil tomar decisiones y cuidar las relaciones.
0: Sí, sí, bueno, me encanta, me encanta. Ver. Y es un tema muy interesante, muy interesante para saberlo. Y ahora se me vino a la mente una situación, por ejemplo, porque estoy pensando como una especie de objeciones para ocuparnos de este tema, ¿no? Por ejemplo, somos una pareja, y decimos, no, pero si nosotros no tenemos nada, vamos con lo justo, eh, queremos empezar a convivir y demás, quizás o sea, nos casamos o no, no sabemos, pero es como que está en una situación de, de paridad y sin muchos bienes, porque a veces se piensa que. Todas estas cuestiones es para gente que o oh, tiene muchos bienes, o lo que vemos en las novelas, ¿sí? esta cuestión más romántica de la situación, eh, pero para alguien que también, digamos, quizás no, piensa que no aplica para, para ellos. ¿Qué le dirías? Hay que tenerlo que en cuenta. Aplica, para todos. Aplica, Primero aplica para todos. Claro. No es
1: algo costoso para nada de hacer eso, está bueno saberlo también, porque como decías, a veces uno lo asocia a millonarios, eh, sí. y que incluso el trámite o, o, el, o los honorarios de un abogado para hacerlo asesorado son muy caros, y la verdad es que no, es algo que es realmente accesible. Eh, siempre hay algo para charlar, siempre hay algo claro. para charlar, aunque uno no tenga un montón de cuestiones, incluso, bueno, y esto yo que trabajo mucho con mujeres, está bueno siempre tenerlo presente, quienes decían tener una familia, formar una familia, tener hijos y demás, sí. por más de que lleguemos con lo justo, siempre pasa que hay un momento de la carrera de las mujeres que disminuye el trabajo, ¿no? Por más de que sigan trabajando, porque por ahí muchas lo están escuchando y me dicen, ah, yo no voy a dejar de trabajar, yo voy a tomarme la licencia lo mínimo indispensable, o yo soy independiente y no me voy a tomar licencia, pero siempre aunque uno no quiera, la capacidad de trabajar eh, baja, baja por el tiempo, baja por el cansancio, baja por la necesidad de ocupar otros roles, más a los que ya tenemos. Eh, sí. Entonces el ingreso que genera esa mujer es muy esperable que baje en determinada etapa de su vida. Sí. ¿Y cómo nos preparamos para eso? ¿Cómo vamos a hacer cuando hablo de mí por ejemplo, para hacerlo más fácil sí. ¿qué voy a hacer yo cuando mis ingresos bajen? ¿cómo nos vamos a organizar? ¿nos vamos a vivir de la misma forma? ¿lo decidimos ah. ahora o no lo decidimos ahora? ¿cuándo lo charlamos? Eh, por eso también siempre yo pregunto esto de, bueno, de, de la comunidad de bienes, no Obvio que todo sea de todos, todos trabajemos en equipo, tenemos todos para el mismo lado y y, y tengamos en cuenta esta situación, que si uno tiene como proyecto familiar tener hijos, va a haber épocas de la vida en las que uno pueda tener menos productividad, menos ingresos, o trabajos menos remunerados también para poder claro. cumplir con otras tareas, eh, y eso sí o sí se tiene que conversar. Se tiene claro. que conversar independientemente de lo legal, ¿no? Se tiene que conversar por las finanzas, por la salud mental, <ríe> por, por la salud de la familia, sí. por un montón de cuestiones.
0: Sí, sí, sí. Sí, y también, o sea, como dejarlo en claro, a veces queda implícito, ¿no? Como Me parece que estas conversaciones, eh, como decías, más allá de lo legal, es como hacer explícito, o sea, lo que estamos pasando, viviendo, dejando como las cosas eh, claras, porque si no también aparece, pues yo no tengo hijos, ¿no? Pero creo que aparece también la situación quizás de culpa, ¿no? Que una puede vivir en esos momentos en los que no está los creando los mismos ingresos que generaba antes, o, o, no sé, tiene por algún motivo, quizás no genera ingresos, es porque decide ocuparse de la crianza de sus hijos, entonces también emocionalmente uno puede estar pasando por un momento en el que se siente culpable, o empieza a afectar la autoestima, entonces como hablarlo, conversarlo, como dejarlo como de manera más, más clara, me parece que también nos ayuda como a, a procesar y transitar la situación de otra manera. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, ese, eso me parece que es, es clave y perdón, porque por ahí me, me fui un poco de la pregunta que vos me hacías eh, y en relación al dinero creo que te diría que es suficiente motivo para charlarlo y dejarlo por escrito el cómo vamos a administrar cómo vamos claro. a afrontar los, los gastos de la familia o de la pareja van a ser 50 y 50, van a ser un porcentaje en relación a nuestros ingresos, qué hacemos si uno está de baja, entre comillas, por la razón que sea, por maternidad, por paternidad, por eh, enfermedad, todo eso que no tiene que ver con bienes tangibles o bienes registrables, que es lo que uno siempre piensa a priori, es un buen motivo para sentarnos a dejarlo por escrito y, y, y conversarlo. Y también la tranquilidad, claro. que repito por ahí, lo dije muchas veces, siempre se puede cambiar, nada de lo que nosotros escribamos claro. va a ser hasta el día de nuestra muerte, lo podemos cambiar las veces que necesitemos.
0: Genial. Sí, me encanta, me encanta. Algo más que quieras agregar, ahora quiero pasar a otra pregunta, pero algo más que quieras agregar en relación a, a este tema, para generar más conciencia, o, o educación, o alguien que, digamos que, que tenga estos primeros pasos en claro para que, para que lo pueda ir trabajando. Me parece que
1: se agregaría, voy a agregar algo que es muy, es muy tabú, pero también circula mucho la información y que nunca, nunca sobra, que es sí. el de construir. Eh, sí. Quienes construyen, to, dos cosas que aclarar. Una es que se da mucho en situaciones que que la gente tiene el terreno de uno y luego hacen la construcción con los ingresos de los dos eh, uh -huh. quiero compartir esto por más de que el terreno sea de uno, la casa puede ser de los dos claro. esto es lo primero que quiero decir porque es una duda que llega mucho y que tiene uh -huh. que ver con el dinero que tiene que ver con los ahorros, por ahí arraste toda la vida estás por uh -huh. construir una casa y no sabes qué hacer y tenés mucho temor eh, y no sabes saben ti si vale la pena consultar con un abogado, bueno lo primero sí, obvio pero sí. después eh, en los títulos de propiedad podemos decir en qué porcentaje cada uno es propietario. Así que eso sí. que se queden tranquilos, pero que lo digan, que lo pongan, y que si es posible guarden todos los gastos que se, sí. de, de todo lo que se fue gastando durante la construcción. Ese es un tema súper específico, pero me parece que queda sí. bien en esta parte que venimos hablando de los proyectos familiares, eh, y, sí. Que, sí. y que convocan el diálogo, sobre todo.
0: Oh, me encanta, me encanta, me encanta para para tenerlo, tenerlo presente, y es re necesario eh, saberlo, porque después uno se encuentra, digamos, ante situaciones que te, te, cambian, te cambian la vida. Eh, porque, aunque uno no, no lo espere, estar con prevenido planificado, anticiparse a este tipo de situaciones está bueno, y no verlo como algo que incomode o que ponga en duda el proyecto familiar o las intenciones que tiene cada uno. sino que es de, de construir sanamente... Y como decías, con las cuentas claras. Así es. <ríe> me encanta. Bueno, y ya voy cerrando. Antes de pasar a las cinco últimas preguntas, quiero eh, preguntarte cómo acompañas a otras personas, cuáles van a ser tus próximos pasos con tu emprendimiento, qué tenés pensado. Bueno, aquí tengo pensado a, a nivel emprendimiento?
1: Eh, me gustaría armar equipo. Yo mm -hmm. todavía soy sola, digamos, trabajo sí. sola, eh, a veces tengo colaboración de colegas, o tengo colaboración, bueno, de mis hermanas, tengo hermanas sí. más chicas, eh, sí. una estudia comunicación y la otra trabajo social, son los dos estudiantes, entonces me ayudan por ahí con el tema de las redes, o con alguna cuestión en particular, pero son cosas como muy, muy puntuales, no continuas, sí. no que hacen a, a, a la estructura de este emprendimiento, y claro. creo que mi próximo desafío sería, bueno, pensar y armar equipo para poder crecer. Mm -hmm. eh, me, parece que, me parece que va por ahí.
0: Bien, bien, buenísimo. Y quienes quieran eh, contactarte o contratarte, pueden ir por Instagram y te consultan. Uh -huh, así es, por, por mensajito
1: privado o mismo en la bio tengo mi mail, me pueden contactar por ahí.
0: Bien. Y an antes, de, no, antes de pasar a las últimas cinco preguntas, porque dijiste que estás con este posgrado en moda. Sí. ¿No? Digamos, ¿cómo, cómo terminaste, quizás, a, en otro tema, en otra área? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te llevó al mundo de la moda? Bueno, fue
1: un, un súper recorrido. Fui haciendo, eh, este es mi, mi cuarto posgrado, y a veces sí. lo miro y digo, uy, nada tiene que ver con nada, y a veces lo miro y digo, todo <ríe> tiene que ver con todo. Eh, ¿Cómo llegué acá? Bueno, creo que siempre fue mi pasión, de hecho cuando dudé qué hacer, iba un poco por ese lado, y principalmente creo que me pasó en esto, como yo trabajo con muchas mujeres, sí. eh, me pasaba que muchas llegaban, como, bueno, necesito que me ayudes con todo esto, con una mochilota gigante venían, y algunas cuestiones tenían que ver con la división de, de sus bienes, o con la cuota de alimentos, o con la separación, pero muchas, porque creo que esto es algo muy actual, emprendedoras, Sí. O sea, me está pasando todo esto y encima tengo mi emprendimiento y no sé cómo manejar las dos cosas al mismo tiempo o, sí. eh, o no quiero descuidarlo durante la época de, de, de la separación o durante esta época que por ahí no estoy en mi mejor momento no quiero descuidarlo, necesito quedarme tranquila que esto está protegido sí. entonces empecé a tener muchas clientas emprendedoras y bueno la mayoría son del mundo de moda sí. eh, entonces ahí dije, bueno, es mi momento, es mi momento de animarme a mí y, y hacer un posgrado en esto que me encantaba y me costaba encauzarlo, como Bien. encontrar algo que me justifique por qué iba a hacer este posgrado, <ríe> eh, y está buenísimo, porque es conocimiento mucho más específico, así que por eso Bien. llegué acá.
0: Bien. Específicamente, ¿en qué se querían proteger? ¿Cómo? ¿De, de, ¿En qué cuestiones de emprendimiento querían protegerse? ¿Qué hay que tener en cuenta?
1: Bueno, el primero es el registro de la marca, ese es el primero, sí. eh, ¿cómo se vincula el registro de la marca con el derecho de familia? Te digo, arrancaron un emprendimiento juntos, se están separando y empiezan, esta marca es mía, no es mía, no es mía, bueno, ah, esta verdad. era la charla típica, ¿y ahora qué hago? Eh, así que el registro de la marca siempre, eh, sí. contratos, quién tiene qué participación, esto es para familias o para personas que claro. ejercen el emprendimiento de manera individual, o sociedades con amigos, con amigas, digo es para todo. Siempre contratos claros, qué es tuyo, qué es mío, qué haces vos, cuáles son tus tareas, cuáles son las mías, eh, siempre estoy machacando con esta idea, pero siempre sí. entendiendo que los documentos son dinámicos y que se pueden cambiar, sí. pero sentar bases siempre está buenísimo, así que registro de marca, contratos, contratos con los colaboradores, porque a veces piensan, esto no vale la pena, bueno, un vale. contrato no es algo súper formal. Pueden ser tres líneas que diga, a partir de esta fecha, por este monto y esta tarea, suficiente para que nos quedemos tranquilos. Vale. Eh, y después, obviamente, todo lo que tiene que ver con el laboral, ¿no? Si armo equipo, bueno, no me quedo solo con vale. armo equipo, no son mis ayudantes, ese equipo es un empleado o es una empleada y qué tengo que hacer para quedarme tranquila. Como sí. yo digo siempre, cuando llegan a, a, a la consulta, vienen con un millón de líos, de problemas, de dolores de cabeza. La idea es que puedas volver a dormir
0: tranquila. Claro, claro, claro está bueno, me encanta, me encanta, me parece que es súper necesaria, siempre que tener un abogado y contador de confianza. Exacto, son las dos profesiones ahí que hay que tener siempre a mano. Eh, bueno, vamos a pasar a las últimas cinco preguntas. Cuando quiero que me compartas, son preguntas cortitas para que vos me, me respondas así también con máximo una oración o dos. Si quieres flayarte en alguna, podés también, pero la idea es que sean eh, respuestas cortas. ¿sí? Eh, una breve pregunta. ¿Libro favorito? Libro favorito, Maleducas, de Florencia Frejo. Sí, sí.
1: eh, bueno, me define mucho, tiene que ver con lo que hago. Eh, perdón, ya me estoy explayando un poco, pero bueno, tiene que ver un poco con eso, así que me encanta, es mi libro de cabecera, lo tengo todo marcado, incluso lo utilizo para los escritos judiciales, imagínate. Muy ah, excelente. Bien. ¿El mejor consejo que recibiste? El mejor consejo, eh, creo que lo hice en aquel trabajo en el que te conté que fue mi primer punto de inflexión, que una vez una persona me dijo, nadie se va a acordar si te pediste un día más de vacaciones. Si te fuiste un día de examen, si te fuiste antes o te llegaste, o, o, o si te fuiste antes, perdón, o si llegaste tarde. Nunca nadie se va a acordar. La, la que genera el vínculo o la responsabilidad con el trabajo sos vos. Y sí, fue lo mejor. Digo, porque a veces uno se desvive por algo y pone la energía en el lugar en donde no va. Sí. Eh, me parece que la energía en realidad está para adentro. Y no sé, cuando la energía la tenemos nosotros, ahí podemos dar nuestra mejor versión. No hace sí. falta estar demostrándole al resto. Eh, que somos capaces de hacer todo el tiempo. Ese sí. consejo lo llevo siempre encima. Me
0: encanta. Me encanta. ¿Actividad o hobby que disfrutes eh, Bueno,
1: caminar, como decía antes, y uh
0: -huh. después mirar series. Puedo estar todo el
1: día mirando series. Me encanta. Sí, ¿Una persona que admires a nivel laboral? Eh, mi profesora de posgrado de ahora, Carolina, es una persona que admiro un montón eh, de hecho ella me ayudó mucho a ver esto que decía hace un ratito de yo fui como muy preocupada de decirle esto che miro mis posgrados y siento que no se conectan y cómo eso me muestra de cara a mis clientes no sí. y en dos minutos me dijo cómo que no se conectan sí y me mostró cómo es verdad que están todos conectados y sí. esto es un ejemplo no de, de sí. ella pero de su forma de ser cómo, cómo se toma la profesión eh, me ayudó mucho a entender que esto de, de cambiar está todo bien que no claro. que, que, que si uno un día quiere dedicarse a una cosa y el día siguiente a otra porque descubrió que es mejor o porque descubrió que le gusta más, también es válido eh, claro. siempre estamos a tiempo de, de ser nuestra claro. mejor versión en el trabajo, digo porque creo que la referencia era laboral eh, sí, sí, sí. ella me encanta, hace lo que ama, es súper feliz y transmite eso, que todos podemos hacer lo mismo así Perfecto. que la admiro
0: me encanta, me encanta. ¿Frase o mantra que uses seguido, te dé tranquilidad o que te inspire? Mira, tengo una que la tengo pegada en la compu, que
1: palabras más, palabras menos, porque por ahí no me lo acuerdo bien, es, eh, se olvidarán lo que hiciste, se olvidarán lo que dijiste, pero nunca se olvidarán cómo los hiciste sentir, eh, es recontra mi frase de cabecera, tiene que ver mucho conmigo, tiene que ver mucho con lo que hago, eh, con esto que te decía al principio, ¿no? De los miedos de equivocarme cuando empecé a trabajar más, digo que había más margen de error en, en mi trabajo. Y yo decía, bueno, mis clientas se van a olvidar por ahí lo que dije, se van a olvidar lo que hice, pero nunca se van a olvidar que se sintieron tranquilas, que se sintieron acompañadas, que las defendí, que las protegí, que les di lo que necesitaba. Siento que me recontradefiné. Eh, y eso me hizo aflojar un poco los miedos.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, me, me encanta. Me encanta y me encantaba que te hayas eh, explayado para explicar un poquito <risa> cada uno. Eh, bueno, quiero agradecerte por, por estar acá, por este espacio, por compartir tu experiencia, conocimiento. También a las personas que lo vean, que nos cuenten, si llevan algo de esta conversación, que compartan, que le den un like. Ah en vivo, gratis, que se pueden suscribir también, pero lo más importante es que se lleven esta información que es tan valiosa, que es tan necesaria, que es importante empezar a, a difundirla y que cada uno tome conciencia, tome decisiones informadas, así que te súper agradezco Noé por tomarte este tiempo para, para compartirlo
1: gracias a vos también por el, por el espacio, me encantó, uh -huh. eh, me encantó compartir toda la info, me te a charlando y iba pensando, ay, no me quiero olvidar de decir esto, ay, no me <ríe> quiero olvidar de decir esto, hay es mucho, es mucha información, da para <ríe> un millón de conversaciones, me sentí súper cómoda, así que te agradezco un
0: montón. Gracias. Bueno, un saludo a todos, y ya terminamos.